0: 《木兰诗》作品鉴赏，《木兰诗》是中国南北朝时期北方的一首叙事民歌，也是一篇乐府诗。它记述了木兰女扮男装、代父从军、征战沙场、凯旋回朝、建功受封、辞官还家的故事。充满传奇色彩。此诗产生于民间，在长期流传过程中，有经后代文人润色的痕迹，但基本上还是保存了民歌易记易诵的特色。第一段写木兰决定代父从军。唧唧复唧唧。木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息。唧唧是叹息声。木兰当户织，却不闻机杼声，这暗示木兰此时已无心织造，惟闻女叹息，进而暗示木兰内心忧思深重。以唧唧复唧唧开头，则此一暗示效果突出，起唱已见出手不凡。问女何所思，问女何所忆，两问实是一问，如此安排便扣人心弦。女亦无所思，女亦无所忆，问的那样关切。回答却如此平静，可见木兰性格之沉着，也意味着木兰内心之忧思。经过激烈冲突后，已毅然下定决心。昨夜见军帖，可汗大点兵，征兵文书连夜发至应征人家，这说明军情十分火急，显然是敌人大举进犯。可汗大征兵，则千家万户皆有关系。军书十二卷，卷卷有爷名。军书指征兵名册，十二卷是言其多。卷卷有父名是夸张，言父亲应征，册上有名，千真万确也。阿爷无大儿，木兰无长兄。此二句言一事：家中父老子幼，支撑门户唯有木兰。衰老的父亲怎能去远征杀敌？可是祖国的召唤又义不容辞。面对这双重的考验，木兰挺身而出，愿为市鞍马，从此替爷征。木兰好女儿。替父从军，意志坚定，实为对父亲的爱心与对祖国的忠心之凝聚，亦为巾帼英雄本色之发露。第二段写木兰准备出征和奔赴战场，东市买骏马，西市买鞍鞯。南市买辔头，北市买长鞭。连下四个排比句，铺陈四市购买鞍马，尤其“骏马”“长鞭”二语，极有气派的写出木兰出征之前的昂扬士气。士气原是士兵的生命。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声。但闻黄河流水鸣溅溅。但辞木制，不必作实为一日内事。此言小行夜宿，征途之长，行军之急。此四句展开巨幅出征情景，先言其情。古时一少女离开闺阁，远赴沙场，不易投入另一世界。旦辞爷娘，暮宿黄河。黄河激流尖尖之鸣声，代替了平日父母亲关切之呼唤。这层层描写，将一女性出生之后全副生活翻天覆地之变化，全副心态之心意感受，一一凸现出来。唯其如此，所以真。再言其景。黄河边上，暮色苍茫之中，一位女战士振歌带旦，这是十分苍凉而又悲壮之境界。此种境界在中国诗史,史上稀有。旦辞黄河去，暮至黑山头，不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑声啾啾。此四句与上四句为一排比，但意脉已大大发展。木制黑山，严质而不严肃，暗示我军已临前敌。不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾，直提起战斗即将打响，亦意,意味着木兰昔日之儿女情怀，从此将在战争中。百炼成钢。第三段，概写木兰十来年的征战生活：万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士。十年归。上二句写我军征战之奋勇，赴、渡、飞三字仅有气势。中二句写宿营之戒备警惕，一点出战立生涯之艰苦卓绝。四句虽写全军，木兰自在其中。下二句以将军之战死。衬托木兰生还之不易。百战，十年，皆非实数，盖言战事频繁，旷日持久。此六句写尽木兰从军生涯，笔墨异常精炼。第四段写木兰还朝辞官。归来见天子，天子坐明堂。策勋十二转，赏赐百千强。天子即可汗，明堂指朝廷，策勋即记公，勋位分为若干等，每升一等是一转，十二转者，夸张连升之素也。百千强。言赏赐之物成百成千还多，写天子对木兰之忧郁非常；一则暗示木兰战功之卓著，一则衬出木兰还家之心切。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿借千里足，送儿还故乡。定是木兰对于勋位赏赐。全无兴趣，故天子怪而问其所欲。木兰则告以不用做官，只愿还乡。愿借千里足，婉言归心似箭也。木兰不受官职，固然可谓鄙薄官禄，但也应知她还隐蔽着女性之身份。在当时条件下，女子又岂能做官？尤其长期离别父母，儿女之情深惬意，辞官一节，仍是紧扣木兰作为一女性来写的。第五段以浓墨重彩大叔木兰还家与亲人团聚。爷娘闻女来，出过湘湖江，阿妹闻姊来。当户李红妆，小弟闻子来，磨刀霍霍向猪羊。描绘全家欢迎木兰，一气铺陈三排六句，喜庆欢腾遂至高潮。然而个中人极有分辨，须加体会。十二年过去矣，父母更加衰老，故彼此相扶出城来迎。阿妹长大成人，故依规格之礼，用红妆隆重欢迎。既逢喜庆，必杀猪宰羊，一片欢乐和祥，而又长幼有序，此中深具传统礼俗之美也。木兰喜味可想而知。开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，着我。旧时长，当窗李云鬓，对镜贴花黄。贴花黄即在面额上贴花涂黄，是当时妇女流行之荣饰。一切又是四排剧、两偶剧，铺写木兰恢复女儿身之乐。十二年未入之闺阁。未坐之床，未着之衣裳，未理之云鬓，未贴之花黄。今日百度巨星矣，其落何若？这意味着木兰来之不易的女性之富贵。出门看伙伴，伙伴皆惊忙。同行十二年，不知木兰是女郎。古代兵制，十人为一伙，伙伴及同伙之士兵。伙伴们能不惊惶？谁知道十二年来一同征战、出生入死之木兰，原来竟是门前这位光彩照人之女郎。全诗悬念至此解开，原来十二年里，木兰是女扮男装从军作战。此一节最具喜剧性效果，亦是全府诗情之最高潮。然而又令深思：十二年沙场之出生入死难，十二年乔装而不露痕迹更难。木兰内心之精神力量，该是何等之大！第六段用比喻作结：“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。双兔傍地走，安能辨我是雄雌？”扑朔是跳跃帽，迷离是兔眼眯缝帽。此二句互文，雄兔扑朔而又迷离，雌兔迷离而又扑朔。两兔一道在地上奔跑，谁又能辨其雄雌？木兰与大伙一道征战，装束举止与男子并无二致，大伙又岂能知道我是女子呢？此一机智幽默之比喻，是木兰女扮男装之奇迹的圆满解释，亦是喜剧性诗情之袅袅余音。此余音之有余不尽，仍在于意味着木兰之英雄品格。其诗中几件事的描绘详略得当，一二五六段详写木兰女儿情怀，三四段略写战场上的英雄气概。从内容上突出儿女情怀，丰富英雄性格，使人物形象更真实感人；结构上使全诗显得简洁紧凑。此诗在写法上运用了较多的修辞手法，主要是对偶、排比及互文，其中互文是此诗极有特色的修辞手法，在刻画人物心理。塑造人物形象、渲染气氛等方面起了很大作用。如“开我东阁门，坐我西阁床”二句，单从字面上看是不合逻辑的，上下文互文互补而增益。开我东阁门，坐我西阁床；开我西阁门，坐我西阁床。”由于互文手法的运用。省略了时间的推移和地点的转换，表现了木兰一别十年回到家中，迫不及待的到这里坐坐，到那里看看，看到曾经熟悉的一切，心中既充满亲切之感，又有说不清的滋味，含不尽之意于言外。通过动作细节的描写，刻画人物心理。又如。当窗理云鬓，对镜贴花黄。二句，如果把当窗和对镜分开理解，显然不合女子梳妆的实情。当窗理云鬓，应对镜；对镜贴花黄，也要当窗。这里的互文手法，如同蒙太奇一样变换镜头，表现了木兰脱下戎装的动作之迅速、麻利。渲染了他经过十年的军旅生涯，急切地想找回女儿家感觉的兴奋之情。再如“将军百战死，壮士十年归二”二句，对偶兼有互文，高度概括了十年征战的旷日持久和激烈悲壮，突出了木兰出生入死、英勇善战的英雄形象。又如“雄兔脚扑朔”。雌兔眼迷离二句，角薄弱是雄兔的特征，眼迷离是雌兔的特征。分辨雌雄本是一目了然的事但二兔上述的特征兼而有之，就很难区别了。这里暗示木兰女扮男装，替父从军，和男人一样驰骋疆场，巾帼不让须眉，表现了木兰的。机智勇敢，照应了上文“同行十二年，不知木兰是女郎”，使这个传奇式的女英雄的形象更加丰满、含蓄而富于浪漫色彩。又如“东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭”几句。排比兼用互文，表现出一种急促跳荡的节奏，一种跃跃欲试的意态，表现可汗大点兵的军情紧急，渲染了出征前的紧张气氛和木兰准备工作的繁忙而有序。这些互文手法的运用，不仅辞约一封，详略得当，而且从叙事上跨越时空，加快了情节的推进。使行文富于节奏感，跌宕生姿，增强了表达效果。《木兰诗》是中国诗史上罕有的杰作，诗中首次塑造了一位替父从军的不朽的女英雄形象，既富有传奇色彩，而又真切动人。木兰既是奇女子。又是普通人，既是巾帼英雄，又是平民少女；既是矫健的勇士，又是娇美的女儿。她勤劳善良，又坚毅勇敢；淳厚质朴，又机敏活泼；热爱亲人，又报效国家；不慕高官厚禄，而热爱和平生活。木兰完美具备了英雄品格与女性特点。天性善良、勇敢、沉着、机智、坚韧不拔，是木兰英雄品格之主要内涵。对父母、对祖国之无限爱心和奉献精神，则是其英雄品格之最大精神力量源泉。同时，全诗紧扣“木兰是女郎”，从“不闻爷娘唤女声”到“木兰不用尚书郎”。从“木兰当户织”到“着我旧时裳”，始终不识其为女性之特点，故木兰形象极为真实感人。木兰诗创具一种中国气派之喜剧精神，其特质乃是中国人传统道德精神、乐观精神。及幽默感之整合，这种中国气派之喜剧精神，使与以讽刺为特征的西方喜剧大不相同。《木兰诗》充分体现出中国民歌之天然特长，铺排、夸张、相声、悬念的突出运用，对于渲染气氛、刻画性格，效果极佳。过去多认为《木兰诗》所产生之基础为北朝尚武之社会风俗，但是北朝历史发展之主流是入居北中国的游牧民族接受农业文明，进而接受中国文化，最终为中国文化所化。就此诗言，即使木兰之家原为鲜卑民族，也早已汉化。木兰当户织，是一证。木兰还家，全家喜庆之中所深具之礼义，是又一证。尤其木兰替父从军，高度体现对父母之爱心与对祖国之忠心，实为高度体现中国文化之精神。故应当说，木兰诗所产生之基础是中国传统文化。与北朝尚武风俗之融合，而《木兰诗》之根本精神，则是中国文化之精神。